0: Nachmittag, guten Abend, liebe Blablabla, liebe Hier ist nicht Horst Schlemmer. Hier ist der letzte, die letzte Folge von Staffel 5. Der Super Bowl 58 Hangover von und mit Björn Werner und Patrick Gesumer. Natürlich
1: wie immer präsentiert von Visa. Offizieller Partner der NFL. Oh, Sammy, pass oh, auf die, die, Treppe die Treppen runter. Falls das ja, im Hintergrund ein bisschen lauter ist, es geht nicht anders. Das Haus wird gerade aufgeräumt und ich kann euch eins sagen. Ach, die Korruption sehen wir nie wieder. Und, und, und eben beim ersten Take, weil das ist der zweite Take, ja. weil Björn
0: hatte die eine volle SD-Karte, hatte er ein, hatte ein Messer in der Hand und stand hier, jetzt oh. hat er ein Blistex in der Hand. Und
1: steht. Oh, Leute, es, ähm, boah, was für eine wilde Woche geht hier zu Ende. Ähm, erstmal einmal vielen, vielen Dank an alle die irgendwie mal reingeschaltet haben bei dem Hypehouse, weil die Zahlen und das Projekt ja, das war, war für uns wieder ein Riesenerfolg. Und ich glaube auch, basierend auf das Feedback, was wir von euch bekommen haben, uh, hattet ihr eine Menge Spaß. Uh, die On-Air-Talente hatten eine Menge Spaß. Uh, ihr, ihr wisst gar nicht, wie das denn doch im Nachhinein, auch für uns einfach, eine, auch wenn wir denn mal kaputt sind. Und das macht eine Menge Spaß. Und <lacht> Jakob hat es gesagt. Ja, jetzt auch genug. Ne? Ja, Jakob hat gesagt, Mann, Nachdem ich jetzt einen Monat, er hat gesagt, er war einen Monat da, ne, in äh, Mexiko oder war es eine Woche? Er hat keine Ahnung, er ist, ist ein Yoga-Coach äh, geworden, also offizieller Yoga-Lehrer äh, geworden. Instructor. Instructor. Und er hat gesagt, nachdem er erstmal. Weiß nicht, wie lange Namaste gemacht hat. Ist er jetzt nach einer Woche, muss er wieder zurück, weil die Woche Competitiveness hier in diesem Haus war wild. Ähm, aber ja, äh, danke an alle Partner, die uns unterstützt haben, das möglich gemacht haben. Äh, das Haus wird gerade, wie gesagt, im Hintergrund aufgeräumt, weil wir alle losfliegen wieder Und zurück in die Heimat. Zusammengebaut, zusammengebaut. Toiletten sind verstopft, das war nicht unsere Schuld. Das muss irgendwas. <lacht> laut, laut Marcel Davo ist äh, die, um, die United State Canalization, <lacht> die <lacht> Kanalisation, Schmutz. Die ist ungenügend. Zwei von fünf Toiletten immer verstopft. Ähm, aber nein, es war eine Menge Spaß. Und ähm, ja, ich glaube, das war erstmal von dem Projekt über die Woche. Ne? Ja. Wir fliegen heute alle los. Freue mich extrem so auf meine Familie. Bei Patrick auch. Alle.
0: Aber Bern, jetzt hör doch auf zu labern. Let's cut to the chase. Here. Wir müssen den Elefanten im Raum adressieren. Du hast gestern nicht nur du, auch ich. Viele Leute haben Nachrichten bekommen mit Wo ist Björn? Free Björn. Will er
1: nicht. Kann er ja, nicht. Hat er oh, Sprühdurchfall? Ja, wirklich. Ey, das What was ähm, the also, Ich lege mal das Mikrofon beiseite. Yeah, ihr hört mich in einer Viertelstunde wieder. Also, äh, nice. Also, ähm, für alle draußen, weil wir wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Nachrichten kommen am Ende des Tages und deswegen ist wirklich da so ein Elefant im Raum und ich, ich habe euch immer gesagt, ich schulde euch immer, eine Antwort darauf, ähm, vor allem wenn, wenn Leute sch mir schreiben und eine Menge Menschen fragen, ob alles okay mit mir ist, also ob irgendwas passiert ist und das das, das, das kann ich nicht einfach dann so einfach weggesenden, weil sonst könnte ich diesen Podcast hier gerade nicht machen, ne Leute, also ähm, einfach mal ganz kurz, ähm, äh, vor einer Woche hat RTL einfach ähm, uns allen gesagt, wie der Plan ist für den Super Bowl und da wurde gesagt, ich werde in dieser Pre-Game Show werde ich dabei sein und äh, während des Spiels äh, werde ich nicht in der Kommentatoren Booth ähm, mit kommentieren und werde sozusagen in sozusagen diesem Spiel zu der Position zu Mitcher gehen und werde dort involviert und in die Sendung mit eingebaut. Ähm ich war natürlich erstmal ja, traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? über das Gesamte. Jahr, weil du sie, wir sind immer competitor Leute und das kann man auch ganz offen und ehrlich ansprechen. Natürlich möchte ich da drin sitzen und für euch das Spiel mit kommentieren. Muss ich aber akzeptieren. Habe ich probiert zu akzeptieren und habe dann sozusagen äh, meinen Platz eingenommen, wo das Spiel losgegangen ist bei Mietja. Da wurde ich leider nicht involviert in die Sendung, wie es mir gesagt wurde. Und so lasse ich das jetzt einfach mal stehen, ähm, weil ich möchte daraus jetzt nichts Größeres machen hier in dem Podcast, weil damit wisst ihr einfach nur, mir geht's gut, es lag nicht an mir, alles andere wird intern besprochen. Ähm, manchmal ist es ja so, zwischen, äh, wie sagt man das, äh zwei verschiedenen Parteien, dass, dass manchmal auch einer nicht glücklich ist und dann muss man vielleicht auch einfach das Gespräch suchen. So also packe ich es jetzt einfach mal und RTL weiß wie ich äh, darüber fühle, das habe ich dir auch offen und ehrlich gesagt, ähm, aber ich will nicht wegnehmen und war auch gestern nichts in dem Spiel darüber noch auf Social Media. Habe auch nichts auf Social Media mehr gepostet, weil das war wer hätte dem gesamten Team, was da gerade sitzt und arbeitet und für euch das abliefert, unrecht getan und vor allem auch den Spielern auf dem Feld das alles vielleicht, ich, also alleine eine Chance, das irgendwas zu eskalieren lassen, dass Leute abgelenkt sind von dem Spiel, sowas mache ich nicht und deswegen war ich gestern auch sehr, also einfach auch auf Social Media leise, deswegen wollte ich da keine Antworten. Aber ich muss einfach trotzdem nochmal ganz kurz sagen, und vor allem die Leute, über das gesamte Jahr hat man, haben wir neue Leute kennengelernt bei RTL und da sind ja eine Menge Menschen involviert und da sind eine Menge Menschen, die unfassbar geile Arbeit leisten, die uns von den on erst über das gesamte Jahr hinter den Kulissen alles ermöglichen, damit wir alles haben, damit wir da ein Spiel für euch kommentieren. Deswegen einfach nochmal Danke da an alle, die involviert sind, falls ihr das hört. Shoutout an euch, auch gestern wieder, ne? ähm, Jens von der Produktion, Tore, ähm, shit Ohne, du, du sagst eine Sache, die springen auf und besorgst dir, ja, und ohne nachzufragen, ohne irgendwie, irgendwie keine Ahnung, Editor, und dann denkst du dir so, oh shit, Alter, das ist nice, also das ist so, das ihr ist macht anders, uns das, anders, das ist anders, ihr macht uns das Leben einfacher, und das ist nicht selbstverständlich, das wollte ich einmal, oder ich glaube Patrick auch, hätte es auch gleich nochmal gesagt, wir hier reinpacken, weil natürlich auch wahrscheinlich auch, ja, da draußen Leute Fernsehen gucken und immer nur die On-Air-Leute sehen, aber ey Leute, da passieren so viele Sachen im Hintergrund, ohne die geht das alles gar nicht, ähm, mm, ja, mm. so lasse ich das jetzt einfach mal stehen, ähm, weil ich will nicht noch mehr Zeit sozusagen wegnehmen von diesem fantastischen Super Bowl, ähm, was wir wirklich gesehen haben. Es war wieder... <lacht> Warte, ich, will, ich muss auch nochmal ein,
0: ein äh, äh, Shoutout raus an... Du hast es eben gesagt, Produktionscrew von Jens. Jens, falls du das hörst, Shoutout raus an dich, an deine ganze Crew. Simon Stöckel. Geilster Mann. Simon Stück geiler Fotograf. Brutale Fotos. ey. Brutale Fotos, immer am Start. Ey Simon, ich brauche mal ein Foto. Simon, mach mal hier. Zack, Simon geilster. liefert mhm. wirklich alle. Das ist großes Kino und auch, ich wollte mal sagen, dass viele uns ja jetzt auch wirklich ans Herz gewachsen sind und man hat eine nicht keine Business-Beziehung, sondern wir haben ja auch neue Leute kennengelernt. Wir kannten ja alle vorher. Wir kannten Schmiese, wir kannten Buschi, wir kannten Sebastian, Markus, aber wir haben neue Ken Leute kennengelernt wie Mitya und Jana, die uns ja sehr ans Herz gewachsen sind. Es war, es war ein sehr, sehr schönes Jahr und äh, dafür sind wir dankbar. Aber jetzt müssen wir natürlich mal auf dieses
1: Spiel gucken, was wild war. Es war Headlines, da sind so viele Sachen passiert, man, die ich einmal vorweg, bevor wir, das, bevor wir das vergessen. Mein Herz ist gebrochen, wo ich gesehen habe, wie Dre, Dre Greenlaw, der Linebacker mit der 57 an der Seitenlinie, einfach rauf. Rennen wollte aus, fällt sich die Ach, reißt Leute, im Super Bowl Kriege ich jetzt gerade schon wieder Goosebumps. Hat mir wirklich, das hat mir so mein Herz, ich kenne diese Person nicht persönlich. Es hat mich aber gebrochen an dem Moment, wo ich das gesehen habe. man Der war so ready und der hat das Spiel heiß gestartet. Ne? Der hat die Energie gebracht.
0: Richtig. Der Energie hat die Energie gebracht. gebracht
1: bei den San Francisco 49ers in der Defense. Dann einmal Shoutout an Spagnolo, der Defense-Koordinator. Habe ich gerade gelesen, das muss ich einmal droppen, bevor ich das vergesse, wenn wir jetzt ins Spiel gehen. Der hat zwei Super Bowls als Offense-Koordinator und zwei Super Bowls als Defense-Koordinator gewonnen.
0: Als Offense-Koordinator? Das, das äh, wusste ich nicht. Ich, ich, wo war der Offense-Koordinator? Ey, ich habe
1: das gelesen Hä? und ich, lass es lieber bestätigen, weil ich habe das auf Twitter gelesen und Twitter ist nicht immer alles hundertprozentig. Aber ich habe das, das war so, so, so einer dieser Insights. Das war nicht äh, Adam Chef, aber wenn das true ist. Da muss ich einmal noch mal ganz kurz sagen, absoluter Respekt vor mir, weil ich bin der Erste, der sagt, ich hasse das, wenn Coaches von Seite zu Seite springen. Weil das ich können meine, nicht viele. Das, 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 weil normalerweise normalerweise endet es nicht gut. ja. Aber ich gucke gerade hier. See you, mad, Patricia. So, Kansas City, äh, wissen wir ja, ne? Ähm, so, Wo war der Offense-Koordinator? Das war früh. Er war ja dann der Head-Coach bei den Rams, deswegen ist also von 2009 bis 2011, deswegen hat er seitdem, weil das war nicht gut bei den Rams. Vorher war, aber,
0: er war vorher, glaube ich, nochmal bei den die Giants die, und bei mh. den Eagles. Bei den Eagles war auf jeden Fall. Aber er war nicht Offense-Koordinator. Ich kenne ihn nur als Defensive-Coach.
1: Ich kenne, nee. Das, hä? Also war eine Ente. War ja, war, war eine Ente.
0: Oh, Alter, ey, Björn Werner, ey. Warte ja, Direkt mal. im Podcast. Ja, erst, schuldig, mit, schuldig. erst mit Breaking News, mit
1: Drama, dann noch eine Ente. Das geht heiter, los, Okay, ich dachte, ich, 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 dacht, ich kann den auch noch als defense Coordinator. ich dachte früh, weil der schon so lange in der NFL ist, dass das früh in seiner Nein, Zeit ja. irgendwie gewesen war. Aber it is not true. Okay, gut, haben wir das auch <lacht> geklärt. It is not true.
0: Lass uns, lass uns doch mal chronologisch durch dieses Spiel gehen. Erstmal, bevor das Spiel losging, wir müssen natürlich auch was über die Halbzeitshow show äh, droppen, bevor das Spiel losging, hast du auch viele Deutsche im Stadion getroffen? Ja,
1: also ich hatte schon... Ich
0: war überrascht, wie viele Deutsche Super Bowl tickets haben. Da war irgendwie eine Crew aus Mannheim, dann waren da noch ein paar aus Hamburg... Gesagt, shit, ich habe Friday Michael Freitag getroffen, der war da. Hast du ihn gesehen? War natürlich die ganze deutsche Prominenz. Sami Khedira war natürlich am Stirse, hat mir irgendwelche Bilder von unserer Box geschickt. Aber wie viele Deutsche tatsächlich nicht ehemalige Nationalspieler und Superstars, sondern einfach Fans da waren, fand ich schon echt krass. Ähm, die Atmosphäre war in Las Vegas war, muss ich sagen, ganz anders als in Phoenix. Fandst du nicht? Ich fand, die war im Stadion, die war aufgeladener. Die Leute waren vielleicht auch, weil es Vegas ist. Vielleicht ich glaube aber, dass
1: wir auch die ganze Woche mit rein kalkuliert aber letztes, haben. Ja? Ja,
0: letztes Jahr doch auch gehabt. Ich meine, nur im Stadion mmh, hatte ich einen das ganz anderen Vibe als Phoenix. Phoenix war, okay, ich gehe jetzt mal zum Spiel. Hier hatte ich das Gefühl, die Leute kamen alle schon aufgejuckelt vom Strip und vom Pokern und vom Roller ja, darüber so. und hatten eine heftige Energie. Das war das war krass. Also, das habe ich, das habe ich auf jeden Fall gespürt. Und äh, ja, dann ging dieses Spiel los. Und man muss sagen, ähm, es war. Wie aus Versehen habe ich tatsächlich mal. Was war dein Tipp nochmal? Meiner war ja 24-23 Chiefs. Was hast du nochmal? Ich
1: habe 24-21 gesagt. Oh, ich war ein Punkt drüber und ein Punkt drunter. Ja. Pass auf, ich weiß nicht, was der Tweet war. Jetzt kommt's. Er hat Record Breaking, also er hat vier Super ringe mhm. und ich glaube, der Tweet war als ich habe das so. Ähm, von Offense-Koordinator. Und die haben Offense-Koordinator mit eingebaut, dass er einfach als Koordinator so viele superbowl hat und eigentlich in, ein, in die... Okay, bist du mal. wieder in die Falle getappt. Ich bin in die Falle. Ich habe es falsch gelesen. Holy shit. Weil ich war selber so. Ich so, what the fuck? Ich so, Aber okay.
0: Aber erst, lass uns mit der ersten Halbzeit anfangen. Zur Halbzeit stand es 10 zu 3 für die 49ers und die 49ers hatten 17 zu 13 Minuten den Ball und es war, wie vermutet, ein defenselastiges Spiel... Und man muss sagen, Patrick Mahomes ist nicht so recht ins Spiel gekommen, war sehr viel unter
1: Druck. Und, ähm aber, aber, ja, wie vermutet, ich, ich, ich wusste, also ich habe mir auch gedacht, das wird kein High-Scoring-Game. Aber in der ersten Halbzeit war das war ja schon eine absolute Defensive schlacht ne Absolut. Also 10-3. Und, und am, am, gleich am Anfang mit Christian McCaffrey im ersten Drive, sie Maschinen da runter. Und, und dann, fumbled. Und dann ist der Moment wow. gefühlt zu groß für Christian McCaffrey. Fumbled. Trent Williams. Back-to-back. -back, einmal ein Four-Start um, und ein Holding. Trent Williams. Auf einmal deine zwei Superstars von, ich sag jetzt mal fünf, sechs Superstars, machen kritische Fehler und du denkst dir so, was, denn was macht ihr, die 49ers? Ist der Moment gerade zu groß für euch oder was? Ähm, aber auf der anderen Seite musst du sagen, die Defense von den 49ers in der ersten Halbzeit Lights Out. Ne, was sie da mit Pat McAfee, äh, von Pat McAfee, Pat Mahomes gemacht hat. Ich sage Pat weil <lacht> ich sehe Alter. <lacht> ja, ich bin so durch. Aber äh, was sie da mit Patrick Mahomes gemacht hat. Du hast es gesagt, ähm, ich habe euch ja äh, zugehört äh, während des Spiels. Die Anspielstation. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Die waren in Lockdown. Die DBs und Linebacker haben, haben, haben die Waffen von Kansas. Äh, Ward ja die, und,
0: und Lenoir haben, Lockdown. haben richtig gut gespielt, waren, haben, haben die wirklich gechoked und, und man muss sagen, deshalb war dann auch Pat Mahomes viel unter Druck und, und ist da rumgelaufen. Und, und hat ja, wenn du wenn du dir wieder anguckst, er hatte in der ersten Halbzeit, war wieder nur für die Statistikreiter unter euch, in der ersten Halbzeit hatte er 11 von 13 für 123 Yards. Da denkst du ja, das ist gar nicht schlecht, aber er war schon zweimal gesackt und ist viel rumgelaufen und hat keine Anspielstation gefunden Damn. und das war, das war nicht so einfach. 39 Yards Rushing, wovon sieben von Pat Mahomes waren, also es ging auch nicht viel im Running Game, obwohl sie es versucht haben. Sie sind tatsächlich ab und zu mal dann mit Two-Back rausgekommen. Da haben sie tatsächlich die, Noah Gray, den, den zweiten Titan, als Fullback benutzt. Aber es hat nicht wirklich viel viel funktioniert, bis auf den McCall Hartman-Catch, tief den 52 Jahre äh, äh, langen Pass, wo ich mich auch gefragt habe, die Nummer 31, Sean Gibson, wusste überhaupt gar nicht, wo der Ball ist. Ja, hat, hat, Erfahrener
1: Spieler hat den, äh, Track verloren, also vom vom. Der vom hat
0: völlig verloren, wo der Ball ist, weil ansonsten hätte das auch in die andere Richtung gehen können. Und das war natürlich ein Big Play. Aber auf dieses Big Play kam ja dann Isaiah Pacheco, der genau das Gleiche gemacht hat <lacht> wie ähm, wie CMC. Und das war kritisch, weil sie zu einem Zeitpunkt, weiß ich, habe ich ja auch noch in der Übertragung gesagt. Die Chiefs, wenn sie heute verlieren, haben sie selber Schuld, weil sie waren irgendwann an einem Punkt eins von vier in der Red Zone. Normalerweise, wenn du so schlecht in der Red Zone bist, äh, sind die Chancen hoch, dass du das Spiel verlierst. Aber, guck mal, die Defense von den Chiefs direkt geantwortet. Die Offense gehalten, war nichts zu holen für die, für die 49ers
1: auch nochmal da kurz das, das erste Fe ähm, war das der erste Fitko von Moody, äh, wo warst ja dein Super Bowl Rekord war mit 56, der den später wieder nee mit 54 bei 53 war da äh, war der, der der Rekord davor. Moody hat mit 55 einen neuen Super Bowl Und dann kam es einen mit 57. <lacht> 57. Also wir haben in einem Spiel zweimal den Rekord gesehen für das längste Fieldgoal in der Super Bowl Geschichte. Kann mir gar nicht eigentlich langweilig. ich da gedacht, dass es auch so 57 ist, ne? Ja, Zwar, nee, ich war voll Also sag mal so, es war eine der Statistiken, wo ich sehr Hä? 53 Jahre Field School ist das längste Field School gewesen im Super Bowl. Aber hey, wir lernen immer was Neues. Ähm, mir war das auch gar nicht so bewusst. Ähm, dieses Back-to-Back-Champion, das ist schon so lange her, ist mit den Patriots 2003 und 2004. Das ist ja schon eine lange Zeit wieder. 20 Jahre, ne? Ja, ich hätte gedacht, dass, dass, dass die Patriots, weil, wie viele Super Bowls sie gewonnen haben, dass ist ein bisschen schon so, weiß nicht, vor 10 Jahren war so.
0: Lass pass auf, es war, die Chiefs-Defense die Chiefs hat hat ihr Team im Spiel gehalten, weil die haben das Spiel sozusagen eng gehalten, weil die Offense von den Chiefs, muss man mal wirklich sagen, hat hart gestruggelt. Also hart gestruggelt und ähm, ich weiß noch, nach dem Fumble von Pacheco hat Travis Kelce an der Seitenlinie mal so ein bisschen Boah. die Nerven verloren mit Andy Reid. Da gibt es ja verschiedene Takes zu. Äh, Hast du, du hast es gesehen? Ja. Was ist deine Meinung dazu? Weil ich habe dazu eine ganz dezidierte Meinung. AJ Brown hat geschrieben, hey, wenn ich das gewesen wäre,
1: wäre ich jetzt raus. Guter Punkt. Ist so. Ich, ich fand es, es war ein bisschen, also es war nicht nur ein bisschen, es war viel zu viel von Travis Kelsey. Andy Reid so anzugehen, so von der Seite. Ich weiß, du bist emotional. Ich weiß, er hat ja nur einen Catch und einen Target in der ersten Halbzeit. Und ein Jahr. Und, und ein Jahr. Und, ja. ein Yard. und und das war dann auch, und das war glaube ich auch, wo er an der Seitenlinie war, wo der Fumble kam, weil irgendjemand nicht geblockt hat, so richtig, keine Ahnung, was, kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Aber ihn so anzugehen mit dem Winkel, und du weißt, und du glaub mir, du kannst dich, egal wie hoch deine Emotionen sind, das ist too much, das ist keine Ausrede. Weißt du, das ist keine Ausrede, weil Andy Reid ist da fast gefallen. Und am Ende des Spiels haben wir gesehen, dass dieser Mensch, Andy Reid, schon ein bisschen älter ist, ein bisschen schwerer ist. Der hat sich auf Chris Jones gepackt und ist nicht mehr hochgekommen danach. Hast du das gesehen? Nach dem ja, Spiel? nach dem Spiel. So, und, und stell dir mal vor, das hätte ja böse enden können jetzt gerade. Und das ist ja auch eine Respektsache. Das ist eine Respektsache. Da,
0: da, da wollte ich hin. Ich habe gar kein Problem.
1: Jetzt ich haben hab, wir die Tür hier. im Hintergrund
0: piept, das ist die Das ist die Eingangstür das ist die Eingangstür gerade, aber da, darauf wollte ich hinaus, dass es, äh, du kannst deinen Headcoach als Teamleader als Super Bowl, da kannst du auch mal sagen, hey verdammt, warum schmeißt du mir den Ball zu, damit habe ich gar kein Problem, wenn er vor Andy Reid steht und die Nerven verliert. Da sagt man so, hey, ist Football heat of the battle, uh, heat of the game, sind erwachsene Männer, okay. Aber wenn du so einen alten Mann, der ich will nicht sagen, er ist gebrechlich, aber er wiegt 400 Pfund. Ja, aber doch, muss man ja schon sagen. Und ist sagen, schon gebrechlich, ja. der kann kaum gehen. Er ist in ihn reingebammt und hat, weißt du, dieser, Physi dieser physische Part. Ich, wir haben gestern drüber gesprochen. Stellt euch für alle, die es gesehen haben oder nicht gesehen haben, guckt euch es mal an. Stellt euch bitte vor, Andy Reid fällt im Super Bowl. alle Kameras sind da. Travis Kelsey rennt in ihn rein, schreit ihn an, bammt ihn und Andy Reid fällt um.
1: Wie so, ein Sack wie, so ein, so. wie so ein riesengroßer Wie so ein riesengroßer Krabbelkäfer.
0: Liegt er denn da und kommt nicht wieder hoch? Und vier Leute müssen ihm hochhelfen und der tut sich auch noch da. Das.
1: Weißt du, was ich schade fand? Weil natürlich Boah. Travis Kelsey, ich also ich habe mir zu Hause dann nochmal sein Interview auf ESPN angeguckt. ich habe mir dann Haben er, Sie ihn darauf angesprochen? Die haben ihn alle oft darauf angesprochen. Und was hat er gesagt? In zwei Interviews mit zwei verschiedenen Outlets ähm, hat er einfach das so. I just want to tell him I love him. Er hat es so, also so mit einem Witz probiert sozusagen abzulenken, wo ich wo ich gedacht hätte, dass er sich vielleicht da einmal, ich weiß, dass er sich persönlich wahrscheinlich bei Andy Reid hoffentlich entschuldigt hat dafür, für die Situation, weil das war dann das typische What happens in the room stays in room, aber das hat jeder gesehen so. Ich hätte mir erwartet oder mir gewünscht, ich ich bin, ich, ich bin keiner, dass er das einmal klarstellt und sich vor so allen entschuldigt und sagt, hey, die Emotion got the best of me. I can't do that as a leader of a team. I'm, I'm sorry, Coach Reed. I love you. Weißt du, was ich meine? Hab ich ihn nicht gesehen. Vielleicht hat er das woanders schon gemacht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass 40.000 Leute ihn darauf angesprochen haben. Vielleicht wurde es auch irgendwo anders halt schon gesagt, aber bei zwei Interviews postgame habe ich das leider nicht gesehen.
0: Aber, da, aber pass auf, Björn, das passt so ein
1: bisschen zur ersten Halbzeit, weil die... die aber G Andy Reed hat auch gesagt, hat es auch jokely gemacht. Ne? Er hat gesagt, yeah man, He, uh, he, he took a cheap shot. I, I was ready for him. If, also, wäre er von vorne gekommen, hätte ich ihn gehabt. So. Also, auch ja, Andy Reid hat das aber locker Andy Reid ist ein Pro. Ja, Andy natürlich. Andy ist ein Pro. Der ja. wird
0: das aber, der wird ihm schon intern sagen: Pass auf, alles gut, wir haben jetzt Jokes drüber gemacht. Aber pass auf, mach das nie wieder. Weil das sind so Geschichten, wo dann auf einmal auch so eine, so eine, so eine tolle Story irgendwann zu Ende geht. Weil am Ende des Tages weiß ich nicht, gebietet das auch der Respekt, du hast so einen alten Coach, der erfolgreich und gut ist, eine der Legenden der NFL, das machst du gar nicht, aber schon gar nicht bei dem. Wie dem auch sei, ähm, ich, es, war, es war eine Defensive-Schlacht in der ersten Halbzeit, ich, ich, wir haben jetzt nur so die, die Quoten gesehen, 2,2 ne? Millionen, äh, aber das dritte und vierte oder vierte Quarter und Overtime ist no, noch ich glaub, nicht,
1: es war trotzdem ein Erfolg im ersten Jahr für...
0: Ja, also. mehr als mehr als bei Pro 7 geguckt haben. Aber wenn du dir die erste Halbzeit anguckst, muss man sagen, die Chiefs Defense hat die Chiefs im Spiel gehalten. Denn Third Down ging in der ersten Halbzeit auch bei den 49ers nicht wirklich viel. Sie mussten schon richtig tief in die Trickkiste greifen, weil Juwan Jennings ähm, war dann der, der in der Red Zone diesen Double Pass bekommen hat, weil sie haben ja zurück. Äh, sozusagen Screen zu Jennings geworfen, äh, nach links raus, McCaffrey ist nach rechts rausgerannt und dann hat Joan Jennings einmal quer übers Feld, einen Vorwärtspass im Backfield wieder zurück zu McCaffrey geworfen und der hatte dann, äh, der hatte dann diesen, diesen, diesen Touch, 21er Touchdown Catch. Das war, das war ein geiles Play von Kyle Shanahan, aber zeigt wie tief die schon in der ersten Halbzeit in die Trickkiste Trick greifen. Oh, Trickkiste -Trick greifen mussten.
1: Wir haben ja auch im Vorfeld über die Matchups gesprochen und Steve Spagnolo, der Defense-Koordinator, hat Kai Chen hin auch mal kurz gezeigt, wer sein Vater ist. <lacht> so wollte ich das nicht ausdrücken, der aber. Ist so. Die konnten nichts machen. Das war nur Christian, die Christian-McCaffrey-Show. Die haben George Kittle nicht involviert bekommen mit zwei Catches und vier Yards. Ganz ehrlich, Brentner, Ayuk und äh, Debo Samuel waren auch nicht da. Ja, warte, wir, wir kommen ja jetzt ins dritte Ja, jetzt ja gleich ins Richtig, Richtig. Ich will mal sagen, aber es war ja die Christian-McCaffrey-Show, der insgesamt 160 äh, scrimmage Yards hatte. Die sind den beigelaufen gelaufen 22 Mal für 80 Yards und acht Catches zu Christian-McCaffrey. Also es war irgendwie so... Pff.
0: Ja, das ist absurd eigentlich, dass man sagt, McCaffrey
1: hatte 160 Total Yards, 80
0: Receiving, 80 Rushing.
1: Wir reden, genau, wir reden gerade, äh, oder auch, ich, ich sehe das auch wieder nur im Fernsehen, Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, auch zu Recht, aber du musst irgendwann auch dazwischen, wie du es gerade sagst, der Defense diese Liebe geben, die sie im Spiel gelassen hat. Ich
0: habe gestern im Spiel gesagt, nach dem Spiel, für mich, Wer ist eigentlich äh, 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 Game MVP geworden? Das Peter. haben die gar
1: nicht gezeigt. Nein, ich weiß es nicht. Patrick Holmes. Also nicht nur RTL, sondern äh, auch CBS hat es nicht gezeigt. Ich, ich dachte, da ist noch irgendwie. Ich, äh, <lacht> äh, egal, auf jeden die Fall. Die einfach
0: umgeschaltet. Ich habe gesagt, dass für mich, und bevor wir zur Halbzeit, äh, zweiten Halbzeit und zur Halftime-Show kommen, für mich war der MVP und äh, if you want to crown him, I crown him. War Chris Jones. Auf jeden Fall. Der hatte nur vier Tackles, zwei Quarterbacks hit. Hits, kein Sack, aber seine Pressures, seine, 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 seine Penetration und Quarterback-Pressures, da waren einige dabei, wo du gesagt hast, kritischer Third Down, Brock Purdy hatte in einem Play, wir saßen ja in der Endzone, hatte er George Kittle, ist eine Cup-Route gelaufen. Weißt du, was eine Cup-Route ist? Corner-Post und kein Safety war da. Er hatte, hatte nichts mehr. Wenn Brock Purdy Zeit hat und in die Pocket steppen kann, Touchdown. Für 50, 60er Touchdown-Pass. Immer wenn Brock Purdy jemanden wide-ass wide open hatte, war Chris Jones im Backfield und war eine Distraction. Oder er hat seinen Guard auf Roller-Skates gepackt, wie Ascha in der Halbzeit. <lacht> <lacht> und, und, und hat Pressure und Purdy konnte nicht Follow-through, konnte die Bälle nicht anbringen. Das war krass. Chris Jones, da, weißt du, Defensive Tackle ist echt auch eine Positionsgruppe, die die so underrated ist, weil du kannst der game sein und auf dem stat -Sheet hast du vier
1: Tackles. You crown him. Ich bin okay. trotzdem noch, das Patrick Mahomes zu Recht MVP gewonnen ist, weil wir jetzt gleich äh, ja, über die zweite ja, Halbzeit reden werden. Natürlich. Aber komm, bevor wir über die zweite Halbzeit reden und über Ascha, einmal ganz kurz durchatmen. So, liebe Romantiker,
0: Wir haben... Was? 80% Männer? Vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern
1: auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer. Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich, um sich selber zu kümmern als Männer.
0: Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was
1: das für euch tun kann. Ja, ein paar unserer ähm, liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, das Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht. Aber es war alles naturell. Du ja? warst nicht in der Türkei. Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen... Nämlich schon längst, dass ist ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum. Ich, ich kenne es auch so, also... Und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze. Ey. Ich sage dir so, shit, okay. Und, und deine Nägel sind auch besser geworden, <lacht> deshalb kaust du auf denen oder was? Nee, ich kaue nicht auf meinen Nägeln. So, Aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht es um richtige Männlichkeit im Biologie. Äh, warte. Im biologischen Sinne. AG 1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testo Testo Testosteronspiegels. Boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Skin, skin, ich skin. Muss, also, Leute, ich muss aufhören. Also ich habe ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG 1 enthalten sind. Also, was, was, was kommt erzählt? Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel ja. ähm, unterstützt wird, Patrick?
0: So. AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel mm. man kann man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne? die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzudrehen. diese Energie
1: äh, die kann ich echt gut, ge gut gebrauchen voll mit, dem, voll mit dem den ganzen <lacht> Trips, die wir gerade haben Reisen, ja? Kinder, äh, viel Arbeiten Jetlag da, so. da, da, da braucht man echt jede Unterstützung also für die Bromantiker wie immer, ja Leute, hört zu natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs. Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind, dass ihr jederzeit raus können. Das ist sehr wichtig. Also alle Informationen wir immer in den Shownotes. Yeah,
0: yeah, yeah. So, was Ey, sagst du? Halt, pass auf. Halbzeit-Show, Ich weiß nicht, wie der Sound zu Hause war. Ich sag dir, nicht
1: gut. basiert auf Social Media Feedback. Okay.
0: Ich sag dir eins. Ich fand, ich fand die Show geil. Und ich fand, ich habe genau das gleiche gedacht wie ganz viele. Hä, warum Ascher? Weil er bei uns drüben in Europa nicht mehr so groß ist, aber hier ist er ja eine große er Nummer. Hat hier 100 100 Shows, Shows in Folge in Vegas ausverkauft. Und was was ich wieder realisiert habe, als die Songs kamen. Und wie viele verdammte Welthits der hatte, die ich ja alle gehört und gerockt habe. Ich war, war da oben in der Box und habe gesagt, oh shit, den habe ich ganz vergessen. Shit, den habe ich vergessen. Der hatte ja so geile Hits. Dann Alicia, Alicia Keys war da. Ludacris war da. Alter. Das war schon
1: fett. Ich, das war Alicia so eine... Keys hat doch einen Mann, oder? Hä? Ich glaube, Alicia Keys hat einen Mann. hast du gesehen, wie intensiv sie da gemeinsam getanzt haben. Oh, du, du hast es mit intensiv tanzen und verheiratet. Guck mal hier, jetzt, jetzt, Chiefs DC, Steve Spagnuolo is now the first offense or defense Koordinator. Ich habe end defense Koordinator gelesen. Coordinator in NFL history to win four Super Bowls. Aber man muss, warte, lass mal danach nochmal reden, ob we're gonna crown him the best Koordinator ever. Aber naja. Asha.
0: Also, ich, ich sag, die Songs und die Super Bowl High, Halftime Show war besser, als ich sie erwartet hätte.
1: Ich bin bei dir, ich war auch, okay krass, Ascher, meine Kindheit, hm, kann ich mir nicht vorstellen, boah, aber weißt du was, ich, ich war wie du so positiv geschockt, wie geil das war da im Stadion. Und wie gesagt, ich kann es nie einschätzen, ob das zu Hause so ankommt, I don't know, im Stadion mit die den Lichter. die haben ja diese, jetzt verstehe ich das, die haben Leute in jeden Sitz, haben die wie so eine Keycard reingepackt, wo Ascher drauf war. Und das waren die Lichter. Ich weiß, ich habe so Und eins ich, geklaut. Hast du gemacht? Und, und, und das, war, das sah so brutal aus. Und dann die Songs und was, man muss ihn sagen, effortmäßig hat er eine 10 von 10 bekommen. Was der da, also er hat alles gegeben: oh, T-Shirt ausgezogen. T-Shirt ausgezogen, alles sieht auch noch in Shape aus. Mit Licher Keys war nice und er hat es wirklich geschafft. Ich habe mit Mietje darüber gesprochen. Mietje ist ja ein kleiner DJ, er ist ein bisschen in der Musik und so. Er hat es geschafft, langsamere Songs in so einem Setting geil zu machen, fand ich auch. Ich, das aber, ich hätte es niemals so erklären können wie Mietje, aber ich ja. bin voll der gleichen Meinung gewesen. Und dann kam aber wirklich zum Ende der Abriss. Und da bin ich komplett, hatte ich Gänsehaut, wo Lil Jon und, äh, und Ludacris rauskamen, weil das war meine Kindheit. Und die haben so das Stadion abgerissen. Ja, das ne? Also die haben das so abgerissen. Du hast gesehen, jeder im Stadion, war in. Auf, da war die, nicht so die Hälfte
0: so. Äh. Und jetzt pass auf, ich erzähle jetzt, jetzt, jetzt kommt der Fun Fact. Oh. Ich musste so drin pinkeln, ich hab Ludacris und Lil Jon verpasst. Nein. Das war meine einzige Chance, wo das Klo leer war. Nein.
1: Alter, das war so nice. Ich und, hab's aber gehört. Also ich, ich, wie gesagt, ich. Ich habe mein. Also wie gesagt, wir haben jetzt. Boah, wie viele super herft habe ich jetzt live miterlebt? Das war jetzt die fünfte live. Aber mir Nummer acht So. Zwei haben wir, habe ich aus Gründen, haben wir. Nee, Ach nee, live. Ich, stimmt, nein, nein, live. Waren, ja. viel, weil, weil es ist ein Unterschied, ob du im Stadion bist ja. oder vom Fernseher bist.
0: Warte, wir waren nicht, wir waren nicht in L.A. Genau, und die waren nice, aber oh. auch da gab es
1: Tonprobleme. Es gibt immer Tonprobleme. Ich glaube, es ist immer irgendwie mit dem Worldfeed oder sowas gibt es immer Tonprobleme. Weil es immer so, weiß ich nicht warum. Ich, das war jetzt mein fünfter live vor Ort und ich muss sagen. Ich kann mich aber gerade gar nicht erinnern, wer die anderen waren. Es war schon da oben. Es war, es war schon nice. Pass auf, letztes ich, Jahr ich, ich sagen,
0: Rihanna fand ich auch sehr geil. Rihanna ich war kann nice. mit, mit Aschers Musik mehr anfangen als mit Rihannas, aber Rihannas Show auf diesen fliegenden Bühnen ich, war heftig. Ich glaube,
1: Leute, was wir glaube ich, hier einfach sagen, es ist anders, live vor Ort zu sein. Ja. als vom Fernseher zu hocken ja. und sich anzugucken, glaube ich. Die war ja. nice. Weil du spürst die Energie des Stadions. Das hier ist ja ein Konzert. Das ist ja mal ganz kurz cool, einfach ein Konzert. Und ähm, ja. so, komm.
0: Aber er hat den Las Vegas-Vibe, richtig Show-Vibe, mit Rollschuh gut. auf der Bühne hin und her, ein bisschen Bump and Grind Keys. <lacht> also...
1: Wir haben doch im Hype Post darüber gesprochen, wenn man gemeinsam tanzt. Oh. Da, Patrick war der Meinung, es muss ja nicht sexual sein. Ja. Aber, nein, natürlich. Naja, war aber schon sehr intensiv, wie sie ja, gemeinsam glaubst, da getanzt haben. Du Alicia
0: Kies, Kies will jetzt mit, mit, mit Ascha durch. Nein, nein,
1: nein, das habe ich nicht
0: gesagt. Ist aber, Showbusiness, aber, Baby.
1: Ist Showbusiness. Ja, manche sind dafür gemacht. Ich, ich, ich finde es hart. Du ist so. nur in Brandenburg. Deshalb die vielen Kinder. <lacht> so, zweite Halbzeit. Fängt gleich mit einer Interception an. Die Kansas, die Chiefs kommen raus, Patrick Mahomes, drei Plays und eine Bam Interception.
0: Oh, und die war, ich sag dir.
1: Und nochmal da, warte, wir haben das komplett vergessen. Das war ja ein Heimspiel für die Vor hinein das gefühlt.
0: Ja, die Vor es war eigentlich ein Heimspiel für, für
1: die Chiefs. Ich weiß, von den basierenden fans
0: Fan-Momentmäßig, als die Chiefs
1: reingekommen sind, wurden die so ausgebuht. Ja, und auch in all diesen Momenten, wo diese Big Plays von den 49ers gemacht wurden, war das Stadion und so laut, ne? Also krass, fand, fand ich überraschend. Aber ich glaube auch einfach, dass es... Ja, ihr habt über die Nähe gesprochen, Las Vegas, San Francisco. Aber Ich glaube auch, dass San Francisco mehr Geld hat. Verstehst du, was ich meine? Einfach, um das auch so, sich so ein Ticket zu leisten. Ja, natürlich, San Francisco. Also, ne? ist, ist, ist The Bay Area ist sehr teuer, alles. Da sind die einfach gewohnt, mehr Geld auszugeben. Ich glaube... Oder, oder die Kerstin, die Cheese-Fans haben gesagt: Weißt du, was ist ja nur Another Super Bowl? Kann ich wohl zu Hause gucken?
0: Nein, ich glaube schon. Die Nähe, da ist, glaube ich, der, der, der 49ers-Fan verdient Stop, mehr Geld als, als der Cheese-Fan.
1: 49ers machen nichts draus. Three and out. Punt. Cheese kriegt den Ball zurück, machen wieder nichts. Three and out. 49ers kriegen wieder den Ball, machen nichts. Three, Three and, and out. out. Also, es war. Eine Defensive-Schlacht bis fast Ende des dritten Quarters, wo du dachtest, so, was ist denn hier los? Und dann kamen ja noch die Punkte hinten Warte, raus. Aber im
0: dritten Quarter halt, hat ja, hat ja Butka verkürzt auf 10 zu 6 mit dem längsten, neun längsten Fiegel. Moody wahrscheinlich gedacht, yes, I got a fucking Super Bowl record. Und dann kommt Butka <lacht> raus, <lacht> <lacht>
1: Sknetz, zwei Yards mehr. verdammt. Ja, Mann. So 10 6, nichts Besonderes. 49 ist wieder raus, three and out. Alles war, cheese, komm wieder raus. Three and Out. Also ja. wie viele Three and Outs, ne? Also beide schon, Teams. Haben wir schon
0: über die Interception gesprochen? Ja, aus, aus der Halbzeit raus? Ja. ja haben wir nee, gerade. noch nicht. So. Weil ich ich, ich, <lacht> ich muss nicht, dazu sagen, nicht. ich weiß nicht, hattest du das World-Feed vor
1: dir, als du das gesehen hast? Nee, ich habe äh, eu, euer Feed und live also. Weil das Schlimme war,
0: oder das Heftige war, dass Fred Warner in der ersten Halbzeit Warner-One on one gegen Travis Kelsey, der hat Travis Kelsey abgemeldet, ne? Späterhin hat er ein paar Matchups verloren, aber der war krass, hatte ihn gecovert und Pat Mahomes kauft sich Zeit. Travis Kelsey löst sich dann von, äh, von, von Fred Warner und ist wide as open. Und Pat Mahomes wirft aber den Ball hinter Travis Kelsey zu, wer war da? McCall Hartman oder MVS und unterwirft den Ball.
1: wo Skander. Du sagst, Alter. Was war das denn <lacht>
0: Weiter geht. <lacht> Rede doch jetzt mal weiter. Entspann dich <lacht> doch mal. Also. Drittes Quarter. Es <lacht> steht 10,6. 6 glaube, <lacht> du dein Mikrofon aus? <lacht> <lacht> So. Also. Wo sind wir? Es steht 10 zu 6, Batka. Cool. Oh, langes
1: Field cool, 57 Jahre, Rekord. Boom. Oh. Punt, San Francisco, 49ers, Pff. maffen den Ball. Das war krass. Und das was, was für ein Fehler. weil dann Das kam nach dem 10 zu 6. Genau, nachdem die 49ers 3 and out waren. Cheese 3 and out, Cheese panten. Und dann kommt der Muff von. Ähm, wie ist denn der? Das war kein Muff. Nein, das war die, die Person berührt den Ball. Genau. Also es ist Es war es, es war aber ein freier Ball. Also es war ein freier ja. Ball. Es, so. war, es war Luther, der den Ball auf die Hacke bekommen hat. Genau. Es war kein Muff, weil er hat ihn nicht gefangen. Genau. genau. Aber hat berührt ist ja ein freier Ball. Und dann ein Play 16 Jahre Touchdown Patrick Mahomes so. Werde well, Scandling. Well, the Scandling. Ey, das, sind das, diese, war, das war ein Killer. Das war, boah, das war ein Momentum-Change, weil die ganze Zeit fühlst du und, und dann kommt so ein dummer Fehler. Und es es war, kommen noch mehr Fehler. Aber danach erstmal antworten die San Francisco 49ers mit einem 12 play 75 Yard drive Der beste Drive wahrscheinlich am Abend für die San Francisco 49ers. Ne? Ähm, war das in diesem Drive, wo Kai Juszek die sind unfassbar geilen Catch für First Sound gemacht. Ja, war ja, ja, der Seitenlinie. Oder der war der das K später im Spiel? Ich glaube, es war sogar noch später im Spiel. Aber, weil ich gerade den Namen gelesen habe, boah, wenn du so ein Vorbecker hast, der so einen Ball fangen kann in so einem Moment, ey, jetzt verstehe ich, warum du so viel Geld verdient Auf jeden Fall, Brock
0: Purdy, beend, äh, äh, der Drive endet mit äh, zu Joshua Jennings mit einem 10-Jahr-Touchdown-Pass. Wo du das vorher das Gefühl hattest, habe ich noch oben in der Booth gesagt, Ey, das Momentum wabert rüber zu den Kansas City Chiefs. Dann kam der, der Muff-Punt, der Touchdown, wo ich gesagt habe, okay, siehst du, ich bin eine geile Katze, ich hatte recht. Und der, die Antwort von den, von den 49ers kam ja dann mit diesem langen Drive, wo ich gesagt habe, oh, snap, das ist hier richtig ein Heavyweight-Championship-Fight. So, pass auf, hier ist das Problem. Es steht 16, 16, 13, Point after Touchdown muss rein und was macht Moody? Er kickt den Ball, aber Leo Chene mit der 54 kriegt eine Hand raus.
1: Und Dominic Eberle hat im Nachhinein gesagt, der Ball war, war zu viel flach. zu flach gekickt, ne? Also das war also er sagt, weil er ein Kicker ist, dass, dass, dass Moody ihn einfach viel zu niedrig gekickt hat und das war Und jetzt nicht, das ein war der
0: nächste Killer, weil du machst den Ball schenkst den Chiefs die Führung, dann dann übernimmst du die Führung und kannst daraus ein Four-Point-Game machen, was bedeutet, ey, du bist gezwungen, Touchdown zu machen.
1: Das ist Mindset auch für die für die, Oh, äh, ganz für die Offense, anders. Ne? So,
0: und dann steht 16-13. Und was machen die Chiefs? Chiefs packen zusammen einen ähm, richtig langen Drive. Ich weiß gar nicht, wie viele Plays, aber 12 Plays, 12 60 Plays gehen da runter, dick, 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 dick
1: und Schießen mit Batka, 24, hat viel gut Ja, aber da fing die Show an, muss man ganz ehrlich da sagen. Da ging es langsam los. Also da war das nur noch absurd, was Mahomes dann alleine geleistet hat mit, er rennt selber los fürs First Down, äh, er, er macht wieder diese Magie, die du einfach nicht erklären kannst. Und wenn man gefragt wird, ja, was hätten die 49ers besser machen können? Hell no, I don't know. Nein, Keine in dem Antwort Drive noch
0: also. nicht. In dem Drive ist er noch nicht allein gelaufen. Da hat er mit seinem Arm gemacht. Weil der, 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 der Drive, wo, wo, wo du sagst, am Ende, da war 8 von 8 und ist noch ein paar Mal selber, aber kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, die Chiefs rennen runter, gleich hinaus, 16-16. Und dann war noch, wie viel zu spielen? 5,54 oder so? San Francisco bekommt den Ball und packen einen geilen Drive zusammen. McCaffrey links, McCaffrey durch die Mitte, Brock Purdy zu Kittle, Brock Purdy nochmal hier, nochmal links. Wird dann gestoppt, Moody, 53 Yard, 4 Goal, is good. 1916, wo du sagst, boah, unter zwei Minuten kriegen die Chiefs den Ball mit zwei Timeouts. Too much. So, und hast da, du die Gesichter,
1: warte mal, hast du die Gesichter an der Seitenlinie von den San Francisco 49ers Offenspieler gesehen? Die hatten alle, die führen 1916, Angst. Und alle hatten Angst im Gesicht, weil sie wussten, Patrick Mahomes, und das ist, Leute, das ist, was du in der Statistik nicht findest. Die hatten Angst, weil sie wussten, Patrick Mahomes kann sie entweder jetzt hier komplett vernichten ne und das Ding ist zu Ende. Und ich habe das Gesicht von Christian McCaffrey gesehen, von Debo Samuel, es wurde eingeblendet. Alter, die wussten ganz genau, dass da die Chance sehr hoch ist, dass da noch was kommen wird. Aber man muss sagen, sie haben sie halt ja nur zu einem Fehlgur gehalten.
0: Ja, aber, aber da muss man... da muss man, da, äh, Guck mal, die, ach ja, da wollte ich hin. Also, äh? jetzt bin ich gerutscht. Also die 49ers... Nee, stimmt gar nicht. Die Chiefs, was rede ich denn? Die Chiefs haben 1,53 um das Spiel zu wenden. Und ich habe oben gesagt, das ist der Drive, wo Pat Mahomes, wenn er den jetzt, wenn er nur ausgleicht oder jetzt gewinnt, dann weißt du, dass Pat Mahomes sich auch nochmal von anderen Quarterbacks wie Josh Allen und anderen Top Quarterbacks, die die jetzt immer mit ihm genannt werden, dass er sich von denen nochmal
1: abhebt. Ja, es gibt nur einen, der vor ihm ist. Nur einen. Tom Brady. Und dann ist Patrick Mahomes und ganz weit kommt kein anderer mehr. So, pass auf. Mit diesem Supermusik. Es also kniet's darunter.
0: Auf einmal ist Travis Kelce, auf einmal in der zweiten Halbzeit ist Travis Kelce wieder ein Faktor. Nur mal so, erste Halbzeit, ein Yard gefangen.
1: Ein Catch für ein Yard.
0: So, und, und, und am Ende hatte Travis Kelsey 9 von 10 Targets gefangen für 93 Yards. 5 First Downs. 5 First Downs. Und das ist das, was ist das den Unterschied macht. Und er schneidet darunter
1: und bringt sie in 4-Go-Range. Und, ähm, Und die hatten, die, es war ja ganz knapp, dass sie an, an die Jahre die, die hätten das Ding eigentlich auch schon zumachen können, aber haben es dann nicht geschafft, weil da im richtigen Moment hat die Defense dann noch, ich, doch noch gestoppt. Ne? Aber
0: pass auf, da fing das Ganze an, dass Pat Mahomes gesagt hat, weißt du was, lass Faddy jetzt mal machen. Erstmal findet er Kelsey 9 Yards, bumm. Dann scrambled er für 3 Yards, bumm, first down. Noah Gray für 12 Yards. Dann äh, Watson, Ball gefangen. Dann Incomplete dann nochmal zu McKinnon für sieben Yards. So, dann scrambled er nochmal drei Yards beim First and Ten, Incomplete Pass und dann findet er nochmal wirklich bei dritten und sieben, beim dritten und sieben, wo du denkst, ey, game is on the line, Travis Kelsey für 22 Yards. So, und das war, das war krass. Dann gab es nochmal ein Timeout, hat er nochmal Travis Kelsey versucht gegen Fred Warner, 1 zu 1, dasselbe Play gegen wie gegen Hamilton. Hamilton. Ja. 1 zu 1 Outside Release zur Outside Shoulder, gut gecovert von, äh, von Fred Warner. 29 Yard Field Goal, boom. 1919, 19, wir gehen in Overtime. Und dann San Francisco gewinnt den Toss und sagt, wir wollen den Ball und dann kam die Overtime. Du, 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 du.
1: Also polnisch habe ich, hab ich nur ein Schimpfwort gerade im Kopf, habe ich nur ein Schimpfwort Pass, auf, pass auf, <lacht> auf, Dänisch, Dänisch, was,
0: naja, was, ja. heißt, was heißt Was heißt? Sahne auf Dänisch? Nummer was? Sahne auf Dänisch.
1: <lacht> so ein random, keine Ahnung. Pass auf,
0: pass auf <lacht> <lacht> po, oh, Kannst auf, Pissgeflörte. Kannst du was
1: polnisches? Ja, nur, nur was Böses. Nein, das jetzt nicht. Nicht, 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 nicht das Wort. Nichts anderes? Kannst du nichts nein, anderes? Nein, nein, ich bin Kannst da. Kannst du nicht? Ich, okay. Verdammt, ey. Das an, ist an, das all,
0: an alle polnischen Damen, die jetzt zuhören, das sind bestimmt Millionen. Oh, jetzt Jace, Jace kocham moje serduszko. Oh. oh. Tsch, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. So, wollt ihr auch, wollt ihr auch alltagsrelevante Themen, äh, Infos und Code einlösen auf bubble.com/bromance und der Rest wie immer in den Shownotes. Du, 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 du.
1: So. So, als allererstes Patrick, müssen wir auch nochmal für euch da draußen, weil es gibt eine riesen Verwirrung gerade da draußen in den Medien, was passiert ist da gestern. Es gibt ja neue Playoff overtime Regeln. Das bedeutet, jedes Team kriegt eine Possession. In der Echt? Regular Season ist es nicht so. Genau. Da nimmst du, ich nehme den Ball zuerst, weil ich will zuerst ja scoren und den Sack zumachen. Jetzt aber ist es nämlich so, du kannst entscheiden und es ist ja eigentlich wie, wenn du Start des Spiels machst, würde eigentlich jeder denken, du the first, gibst erstmal den anderen den Ball, lässt deine Defense raus, das war auch meine Meinung und ganz viele im Haus hatte jeder die gleiche Meinung von den Ex-Spielern hier dass du erstmal die generische Offense rauflässt, die, die den Druck, weißt du was haben, wie in so einem normalen Spiel und dann kommt deine Offense, weil du kriegst ja hundertprozentig deine Possession. So, San Francisco 49ers haben aber gesagt, wir nehmen den Ball und weißt du, was krass war? Ich weiß gar nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Die San Francisco 49er-Spieler haben in, in, Post, äh, in dem Post-Interview gesagt, die wussten gar nicht, dass es die neuen Regeln gibt.
0: Das ist aber gestört.
1: Kai Jushek und ein paar andere Spieler haben gesagt, sie wussten nicht, dass es eine andere Playoff Regel gibt und die Kansas City Chiefs Spieler haben gesagt im Trainingscamp haben sie sich auf diesen Moment vorbereitet falls er da ist. Und da musst du, ja, du guckst so, aber wie kann das wie kann das denn sein? Also, das hättest du lieber nicht sagen dürfen. Also da war da war Kai Yushke, ich glaube auch ein bisschen bisschen genervt, aber der, und alle sagen da draußen, wie kannst du halt NFL Spieler nicht wissen? zu Recht, eigentlich muss man es wissen ja, und involviert sein, aber es ist trotzdem der Job des Head Coaches dass das Team so eine Sache weiß.
0: Aber, ey, pass auf, ich will eine Sache sagen, durch diese Regelung, wo beide eine Possession bekommen, gibt es Argumente für und dagegen. Wer hat mehr Druck, der als erstes mit der Offense raufgeht, willst du den anderen vorlegen lassen, damit du weißt, was du brauchst, oder sagst du, ey, wir gehen runter, machen sie. Was hättest du
1: denn gemacht? In der Spielsituation das ist, wie das Spiel verlief.
0: An, an, Ich sag dir eins, an Kansas City-Chiefstelle. Nee,
1: nee, das war nicht San Francisco 49ers. Die, 49ers. Die, die haben den Toss gewonnen, den Coin-Toss.
0: Pat Mahomes war so heiß, dass ich, und das ist das Ding. Ich verstehe, was er gemacht hat, weil Pat Mahomes war so heiß. Ich hätte auch gesagt, ich will auf gar keinen Fall Pat Mahomes, der jetzt anfängt, richtig zu gucken, da jetzt direkt sieben raus, rauszuhauen. Und dann sind wir mit Brock Purdy in der Situation, scheiße, wir müssen sieben machen.
1: Jetzt schickst du Brock Purdy im zweiten Jahr. Und packst den Druck erstmal auf Brock Burley.
0: Und, und, und vertraue meinen Defense, denn, pass auf, 16 Play Drive haben sie zusammengefasst äh, haben sie zusammengeschnitzt. 16 Play Drive, ja da war dieses Holding von Trent McDuffie, was nicht gut war, äh, aber ansonsten... Ähm,
1: also du meinst jetzt der Drive in, ähm, in
0: der Overtime. Da, warum steht 16. bei
1: dir 16, bei mir ist 13 bei ESPN.
0: Ja gut, die 10 wahrscheinlich die Penalties. Die Penalties. Drin. So und sknezen da runter und dann in der, in der, in der Red Zone storn sie. Aber 13 Plays, 66 Yards, 7,38
1: runter. Ich sagte warum ich das nicht gemacht hätte. Alter. Weil, auch wenn du einen Touchdown scorest oder einen Feedcore scorest oder nichts, du gibst das Ende des Spiels in die Hand von Patrick Mahomes und du weißt, das sind die Momente, wo ein Tom Brady und Patrick Mahomes noch besser werden. Wenn die wissen, das ist der Moment.
0: Okay, Gegenfrage. Pat Mahomes, Tom Brady, rennen runter, weil sie eh schon heiß sind und dich in, in die Overtime gezwungen haben. Jetzt geht, geht der runter, macht sieben Punkte und dann gibst du das Spiel zum Ende in die Hand von Brock Purdy? Ja.
1: Willst du, nee, willst du auch nicht. Nee, weil die der Chance, Druck ist zu hoch. Ja, aber weil die Chance für mich höher ist, dass auf meiner Defensive Seite die ganzen Superstars sind, auf, guck mal, auf der San Francisco 49er Seite. Ja. ja.
0: Aber Pat Mahomes war doch eh heiß vorher schon.
1: Ich weiß. <lacht> Keine Sache. Ja, es ist heiß, aber trotzdem, basierend auf Spielverlauf, er hat eine Interception geworfen. Sie haben mehrmals gefummelt. Ja, aber am Ende Da gehe ich trotzdem heiß, erstmal ey. mit meiner Defense raus und hoffe und hoffe, dass Patrick Mahomes nicht hier genau die Bilder, die wir gesehen haben. Mit, mit, mit einem Home-Run-Touchdown in die Endzone die zelebrieren. Das würde, also ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte meine Defense draufgelassen und gehofft, dass die irgendwie zum feed Fe go halten, irgendwie eine Turnover generieren. Was Kann sie vielleicht gibt es auch machen. Analytics dazu, dass jemand... Was interessant war, sorry, ganz kurz dazu, irgendjemand, ich glaube, Patrick Holmes hat es auch gesagt, ähm, dass, dass, dass der Mindset war, wir gehen da runter, auch wenn sie einen Touchdown gescored hätten, also die San Francisco 49ers, Sagt er, dass dieses irgendwann mal im Trainingsgeld zu viel 2 gegangen wären. Also, die haben, die haben gesagt, wenn das passiert, gehen wir da runter, scoren Touchdown, gehen für zwei. Und
0: ich sage dir eins: Das Two-Point-Play wäre das Play gewesen, mit dem was Pat haben. Mahomes gewonnen hat. Weil auch er hat dann 13 Plays, 75 Yards. Und ich sage dir Nummer eins: Pat Mahomes hat dieses Team auf seinen Rücken genommen. Und was ich krass fand, dass er in diesem letzten Drive. Werde Scandling vertraut hat. Hast du gesehen an der Seitenlinie, dass er ja, ja. Rasheed Rice und Werde Scandling beiseite genommen hat und gesagt hey ja. Leute, gibt ja, your fucking act Seite. Hat ja keine andere
1: Wahl, aber das ist, was so ein Spiel ausmacht, einer der greatest of all times. Was interessant war, ich glaube, das hattest du dann auch gar nicht auf dem Schirm und ganz viel da draußen, ich glaube ich auch nicht in dem Moment, wenn ich das kommentiert hätte, dass wenn die Zeit abgelaufen wäre, es wäre egal gewesen. Dadurch, dass es ja verändert wurde, ist, das haben wir doch, ich habe auch gesagt, hä, warum musst du keinen Timeout? Und du, ich habe dich dann gehört und ja, gesagt, ja, 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 ich war auch Aber dann, die ja. neuen Regeln, aber wir hatten es ja noch nie. Die du neuen musst Regeln. Du die Possession zu Ende spielen. die Possession zu Ende spielen. Heißt, wenn es das hätte ganz ganze Zeit bei Null sein können, solange diese Possession da ist, okay. Shit, das war das erste Mal, dass wir es jemals gesehen haben, dass es das passiert.
0: Ich war so heiß, ich dachte nur äh, Shit, ich, bin noch ein Time Ich House. hätte wahrscheinlich
1: genauso gesagt, oh, Leute gleich so. Ja, die Aber pass auf. Spielen.
0: Pat Mahomes Val, wirft zu Verles Gandling beim ersten und zehn. Der fängt den Ball für fünf Yards und, und dreht sich aus dem Tackle, anstatt nach vorne zu fallen und daraus zweiten und fünf zu machen. Ah. Minus drei Yards, zweiter und 13. Im nächsten Play geht er zurück zu Verles Gandling und wirft ihm wieder einen Hitch zu für sieben Yards. Dritter und Sechs. Rasheed Rice für 13 Jahre. Also Boom, schakalaka. Erster und Zehn an der 41. Alle, ey, die haben die Gesichter der 49ers ge 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 gezeigt und alle 49ers Offensive-Spieler schon Gesichtskulasch gehabt. Pat Mahomes findet Pacheco für 4 Yards, nimmt ein Timeout. So, Zweiter und Sechs zu ähm, Pacheco. Dritter und Eins. Game is on the line. Pat Mahomes scrambled für, für 19 Yards. Du sagst, dieses Ding durch die Mitte, wo du sagst, das meint er jetzt nicht ernst. Dann läuft Pacheco für drei. Dann Travis Kelsey. Hast du das Play gesehen, wo sie, wo sie diesen komischen Middle Screen zu Kelsey geworfen haben? Diese, mm. Sie laufen ja gerne zu Kelsey den Shovel Pass, wo ich sage, ey, das Ding ist so riskant, aber im Play Design geil, weil wir faken irgendwie ein Screen und dann werfen wir so ein Shovel... Pass zu Travis Kelsey für sieben Yards. Erster und drei. Das Ding war im First Down. Laufen sie exakt das Play, womit sie letztes Jahr, hast du es gesehen, die Philadelphia Eagles zweimal gesknetzt haben. Diese Motion rein, Ball wird gesnappt, er geht wieder raus, rennt in die Flats. Mhm. Nach rechts und nach links sind sie es letztes Jahr für den, für, im Super Bowl ge gelaufen und die benutzen exakt dieses Play und das Spiel ist aus. Und das Geilste kann, ist, Nicole Hartman wusste nicht, dass das Spiel zu Ende ist. Ja, Mann, das war gut lustig, ey, im Post, im
1: Interview. I blacked out. I don't out. know, Till Patrick Holmes told me. I blacked äh, out. Man kann einfach nochmal ganz kurz sagen, dass diese, dieses Play ist auch echt hart da unten, weil sie waren eine Man-to-Man -Man und dann bist du, das war ja Bunch-Formation und er war der Äußere. ne? Und dann geht er sozusagen, er versteckt sich ja und geht über den, äh, den Pointman rüber und dann wechselt er automatisch, das sind ja die Regeln in der Defense, dann wechselst du ja Responsibilities. Ne? Der äußerste Cornerback übernimmt ja den ersten von außen, was ja dann, wer war das in der Situation? Travis Kelsey. Das war Travis Kelsey, der der Pointman war und auf einmal hat perfektes Timing, er rennt wieder nach außen und der Cornerback, der, der, ich weiß nicht welcher Cornerback es war, denkt, er hat Travis Kelsey in dieser halben Sekunde, Ball kommt schon raus, Touchdown. Das ist schon auch das ist schon ein knuspriger Spielzug, muss ich ganz ehrlich Egal, sagen.
0: Ne? Und das Heftige für jede Defense ist, wenn du die Safety Spins sozusagen, ne? Dann ähm, hast du genau das Problem, dass er der eine denkt, okay, der Safety auf der anderen Seite nimmt ihn, dann kommt er doch wieder raus beim Snap. Und der Mann, der ihn übergeben hat, ist zu tief und kommt nicht durch den ganzen Traffic. Wenn du Full Man spielst, sagst du ja deinem Spieler, Overrun, überlauft die Motion, weil ansonsten, wenn du ein Jahr hinterher bist, weil du denkst, ja, nicht, dass er zurückkommt und der geht dann voll in Jet Sweep Motion und rennt drüben in die Flats, bist du drei Yards hinterher, ist auch ein Touchdown. Das haben die perfektioniert und ich habe mir gedacht, für alle 49ers-Fans, ich hätte es euch auch gegönnt. Ich, ich hätte es den 49ers gegönnt, ich hätte Brock Purdy gegönnt, ich hätte es Kyle Shannon gegönnt, CMC, dieser Defense, Steve Wilkes, wie sie alle da sind. Aber, ey, don't hate on the next dynasty. Was Pat Mahomes da liefert, ist ist Absurdistan. Er ist der heißeste Scheiß in der NFL und der eine oder andere wird jetzt sagen, ey, hört auf, die Testicles von Pat Mahomes zu schlucken. Ich, ich Aber weiter. wir gorgel, gorgel, gorgeln die
1: weiter. Ja, weil Leute einfach sauer sind, weil die so gut sind, was sollen wir machen? Ne? Ja, don't hate the player, hate the game, ich baby. Don't hate the player, soll ich... Einmal ganz kurz, ich gucke gerade. Ich wollte
0: noch einmal sagen, für die Defense der Steve Spagnuolo, weil wir haben über Steve Spagnuolo gesprochen, die Defensive Line der Chiefs hat einen großen Namen, Chris Jones. Aber da waren ein paar andere Jungs, die richtig gebordert haben. Schön Mike Pennell, die 69, das dicke Ding. Ganz lieber Kerl bei der Opening Night, mich mit ihm und dem Assistant die line coach Terry unterhalten, ey, wir kommen nach Europa, ELF, Coaches Clinics, haben wir voll Bock drauf, geil. Der hatte, der hat so geballt. Trent McDuffie hat geballt. Trent McDuffie hat geballt, also muss man schon, schon sagen, Hut ab. Hut
1: the so, fuck I up. Einmal mal ganz kurz zu Ende, Steve, Spagnolo.
0: Spagnolo, nicht Spagnolo. Spagnolo?
1: Spagnolo.
0: Spags. Spags.
1: Dann würde ich jetzt sagen, wenn er vier, hat er mit den Giants gewonnen, das wusste ich gar nicht. Ja. Ähm, vor allem auch gegen Tom Brady, muss ja gegen Tom Brady gewesen einer von den beiden. Das ist auch eine krasse Performance dann, ne? wenn ich jetzt gerade das überlege. Ist, ist, können Assistant Coaches Hall of Fame gehen? Er hat jetzt die meisten, meisten Bowl ringe als Koordinator Weiß ich nicht. Oder die, von den die nur also als Koordinator, ja, vier. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, von, der von, Wo war, war eigentlich Kedaris Tony? Der war ein Healthy Scratch. also Ich glaube habe
0: Social Media richtig gehatet. Ich bin gar nicht verletzt. Ich, ich glaube, Kedaris
1: Tony werden wir nicht mehr da sehen. Mm, no. <lacht> so, das war's mit dem letzten Hangover. Ähm, der Football-Saison 2023, 2024. Wir machen uns fertig, laden ihn hoch und dann äh, geht's los Richtung. Heimat. Heimat. Und dieser
0: Podcast wurde euch wie immer präsentiert von Visa. Offizieller Partner der NFL. Also Leute, in vier Wochen geht's weiter. Wir hoffen, Staffel 5 hat euch einen einen Audio und teilweise auch visuellen Ich will es jetzt nicht sagen. Eine schöne Zeit bereitet. Es war uns wie immer ein Gedicht. Wir machen jetzt vier Wochen Pause. Und fliegen zurück nach Deutschland. Und äh, wir beenden diese Staffel 5 wie immer. Nicht für immer, sondern nur für vier Wochen. Mit den letzten Worten.
1: Bevor Dana, einmal ganz kurz. Was? Es ist trotzdem einmal wieder Zeit, noch einmal Danke zu sagen. Es ist das Ende der Staffel. Deswegen bedanken wir uns natürlich weiterhin für, eine Fantas für einen fantastischen Support und die Unterstützung von euch. By the way, noch mal einmal ganz kurz, fällt mir gerade ein, die College Football Jacke, falls ihr gesehen habt, auf Social Media. Bis Freitag könnt ihr sie noch bestellen. Wir hatten entschieden, dadurch, dass die Kosten der Jacke hoch sind und wir dadurch den Preis, das ist unser teuerstes Produkt im Shop jemals, haben wir uns aber entschieden, dass wir vielleicht das einfach kombinieren können, dass wir was Gutes tun können. Ähm, wir haben, ganz ehrlich, wir haben zwei Jahre lang an so einer Jacke gearbeitet. Wir denken, es ist ein brutales Produkt. Alle on talente haben eine hier bekommen. Die sind mega happy damit. Die Leute da draußen fallen, wurden nur angesprochen von dieser Feedback Jacke. Hier. Und wir haben jetzt über 800 Leute, die diese Jacke schon bestellt haben in zwei Tagen ähm, oder drei Tagen. Bis Freitag könnt ihr noch eine Vorbestellung abgeben. 100% des Gewinns. Oder des Gewinnes. Wie sagt man das? Der, ja der, der, Gewinn, der Gewinn. 100% des Gewinnes. Wie sagt man das? 100% des Gewinnes. 100% der Erlöse gehen und dann ah, Ich habe gelernt, pass auf. Erlöse sind noch nicht alle Sachen abgezogen. Wir doch, machen, aber, aber es geht alles. Wir, verdienen, Buchhaltung.
0: Wir, wir, wir Wir verdienen keinen Cent daran. Mhm. Nach allen nicht Kosten, alles ja. was
1: übrig bleibt, geht 100% an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Ich kenne euch eins sagen, <lacht> dank euch. Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Jacken weggehen, weil äh, das Produkt ein bisschen teurer ist. Das kostet 149 Euro. Da wird eine gute Summe dann euch rüber äh, Die, die
0: Kinderkrebsstiftung wird diesen Check die bekommen und um sagen... Die, Patek um, ich glaube,
1: wir sind um die 50.000 Euro schon. Ja, aber ist doch geil. Ich, ich, ist mega
0: Leute, leis. ihr helft damit, Familien, die gerade mit einem krebskranken Kind in einer beschissenen Lage sind und auch diese finanzielle Hilfe brauchen. Nicht nur diese, nicht nur mentale, sondern auch finanzielle Hilfe. Und ihr helft ihnen auf beiden Fronten. Deshalb geht nochmal in den Shop bis Freitag. Gönnt euch eine Jacke.
1: Und was, ich, was wir beide nicht wussten, ähm, aus unserer Merchandise-Abteilung, umso mehr wir bestellen, umso billiger wird die Produktion ja, der Jacke, was ja das nur heißt, alles. Es kommt noch mehr für die genau, Kinder. Da, das wird ja billiger, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Heißt, umso höher wir gehen, ich glaube, 1000 ist dann wieder die nächste Marke, wo sie Let's wieder ein paar it. Euro billiger werden, umso mehr Kohle geht darüber. It, Und, äh, danke für euren Support. Lass dich. uns was Gutes tun. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich gehe nach Hause, Patrick geht nach Hause, ich freue mich extrem auf meine Kinder. Meine ich fliege nach
0: Hause, ist zu weit, aus Vegas zu gehen. Und Deswegen. jetzt, dank dank, äh, dank Björn-Werner äh, Beatbox-Maschine, er braucht die Pause. Leute, geht nochmal auf seinen Instagram-Account, Björn-Werner und lasst ihm mal ein bisschen Liebe da. Er, er braucht es. Und jetzt <lacht> ich sag die letzten Worte. Tschüss, Mitte.